0: Cześć! Bardzo często zadaję Ci takie pytania, jak to jest z tym biznesem? Czy opłaca się zakładać własną firmę i rezygnować z pracy na etacie? Czy mogę wziąć i zaryzykować bardzo dużo i, i stronę rozwoju własnego biznesu kosztem tego, co dzisiaj mam? Odpowiadając na to pytanie powiem tak, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ale z drugiej strony ryzyko takie, że otwierasz jakiś biznes i rezygnujesz dzisiaj ze stałego źródła dochodu jest tak naprawdę dużym niebezpieczeństwem i dużym ryzykiem. I nie powinieneś go podejmować. Moim zdaniem powinieneś dzisiaj rozwijać coś równolegle, a zostawić sobie to stabilne, źródło dochodu, czyli pracę na etacie i do momentu, dopóki Twój biznes nie osiągnie takiego pułapu, przy którym możesz zdecydować o tym, że poświęcając ten czas, który dzisiaj poświęcasz idąc do pracy na etacie, mógłbyś zwielokrotnić jeszcze efekt we własnym biznesie. Ale najczęściej powinienś to robić wtedy, kiedy Twój biznes po godzinach pracy zacznie generować co najmniej wysokość tej pensji, którą uzyskujesz z pracy na etacie. I to powinno być taki czas, który w którym powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie dzisiaj przyszedł ten dzień, w którym składasz wypowiedzenie, rezygnujesz z pracy i w stu przesiadasz się na prowadzenie własnego biznesu. I tak chciałbym, żebyś to zrobił, ale oczywiście Ty możesz mieć inne zdanie. Pamiętam też z doświadczenia, jak prowadziliśmy różnego rodzaju kursy, szkolenia, to osoba otworzyła sobie, czy kupiła pakiet narzędzi i nagle pyk i mówi, od teraz będę marketerem internetowym. I złożyłem wypowiedzenie z pracy. No i jak to się skończyło? Marketer internetowy to niełatwa rzecz, ponieważ trzeba wyrobić markę, wizerunek, pozycję eksperta. Czyli ktoś Ciebie musi postrzegać jako eksperta, jeżeli ma zdecydować się na zakup czegokolwiek, od Ciebie jakichś kursów, szkoleń itd. A tutaj osoba mówi, że ona zrezygnowała już w pierwszym dniu z pracy, w którym kupiła pakiet narzędzi, za pomocą których będzie budować markę ekspercką i sprzedawać różne produkty w internecie, budować systemy sprzedaży automatycznej, świadczyć jakieś, jakiegoś rodzaju kursy, szkolenia itd. No i teraz tutaj pojawia się oczywiście problem, czy będzie w stanie w tak krótkim czasie e, w zależności jaki ma bufor bezpieczeństwa finansów, zdobyć takie doświadczenie, które pozwoli już utrzymywać się płynnie z tej nowej pracy, nowego zajęcia, nowego biznesu. Teraz też wszystko zależy od tego, jaki rodzaj biznesu chcesz otworzyć. Czy jest to taki, gdzie świadczysz usługę w formie swojego czasu, który można powiedzieć sprzedajesz, czyli wykonując usługę liczysz sobie pieniądze i ta usługa nie może być wykonywana bez Twojego udziału. Czy tworzysz swoje własne miejsce pracy? Czy zakładasz firmę, która jest taką jednoosobową działalnością? Czy myślisz o biznesie, który może być skalowalny, gdzie zatrudniesz pracowników i chcesz zrobić coś na dużą skalę? No i kolejne takie pytania, które się pojawiają. Co chcesz sprzedawać w tym biznesie? Czyli co będzie Twoim produktem? Czy to, co sprzedajesz jest już na rynku? Czy mój pomysł biznesowy może się przyjąć? Czy kto inny już dzisiaj Prowadzi taką sprzedaż, czy ma taki biznes oferując produkty, które Ty chcesz dzisiaj zaoferować? Innym takim pytaniem, które powinieneś sobie zadać, jeżeli na przykład już jest dzisiaj taki produkt, który chcesz sprzedawać, co mogę zrobić, aby zaoferować dany produkt w lepszej jakości dostawy, w lepszym doświadczeniu na rzecz klienta, albo zrobić coś po prostu, co zrobił ktoś inny, ale znacznie lepiej? I wtedy klienci z pewnością to docenią. Czyli jaka wartość dodana będzie właśnie na rzecz Twojego biznesu, przemawiającą za tym, że klient jednak u Ciebie zdecyduje się na zakup, niż u kogokolwiek innego, kto oferuje podobny produkt. Ja do dzisiaj pamiętam, jak zamawiałem, czy są dużo książek czytam, jak zamawiałem książkę i przyszła mi raz książka, która po prostu była w świetny sposób zapakowana. A jest słowa, które przeczytałem, taka kartka z powitaniem i pod, taki podpis jeszcze własnoręczny złożony przez szefa, czyli właściciela tej firmy, kierowany do mnie. I to naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja do dzisiaj pamiętam tą jedną książkę, którą rozpakowałem u Osman'a. Zresztą możecie sobie zobaczyć, jak on mniej więcej, zamówić u niego książki, jak mniej więcej książki od niego przychodzą, jakie doświadczenie to buduje, w opinii klienta, który rozpakowuje taką paczkę, i być może każdy z Was coś wyciągnie dla siebie przy budowie biznesu i zwiększaniu, właśnie można powiedzieć, wartości w oczach klienta, aby kolejny raz ten sam klient chciał kupić u Ciebie produkt, albo przynajmniej polecił komu innemu właśnie Twoją księgarnię, Twój produkt, Twój biznes, aby również skorzystał z propozycji, którą oferujesz. Kolejna rzecz, jakie są szanse, że mój pomysł, o ile taki jest model biznesu, znajdzie inwestora, czy swojego inwestora, czy zaufani u osób, które mogą zostawić pieniądze, abyś uzyskał odpowiednią dźwignię do tego, żeby Twój biznes szybciej się rozwijał. To też jest pytanie, gdzie wiele osób zadaje sobie takie pytanie mówiąc, ok, kurczę, mógłbym rozwijać ten biznes, ale ja jednak potrzebuję inwestycji, bo są dwa modele biznesu. Jeden to jest taki, gdzie rozwijasz i w sposób organiczny pozyskujesz klientów, i rozwijasz z zysku dany projekt, albo taki jak Amazon, który w 2009 roku jeszcze był bardzo nisko pod kreską i cały czas żył, można powiedzieć, z pieniędzy pozyskiwanych od inwestorów, a dopiero w 2010 roku, po 11 latach działania, przeszli na płynność finansową, pozwalającą się utrzymać już z zysku operacyjnego firmy. Więc to są dwa modele. I teraz, jeżeli obejmiesz ten model, gdzie masz fajny model biznesowy, ale on wymaga ciągłego pozyskiwania pieniędzy od inwestorów, to musisz zadbać o kilka rzeczy. O to, żeby inwestor, był osobą, która jest Twoim partnerem biznesowym, a nie tylko ktoś, kto służy do tego, żeby zostawić u Ciebie kapitał. A z drugiej strony odpowiedni kanał komunikacji, czyli prowadzenia w odpowiedni sposób przepływu informacji w stosunku do osób, które postanowiły Ci zaufać i zostawiły u Ciebie pieniądze. I teraz, co jest atrakcyjne w oczach takiego inwestora? Przede wszystkim plan długoletni rozwoju Twojego biznesu. Jaki zwrot z inwestycji uzyska inwestor i dlaczego miałby zainwestować u Ciebie pieniądze? Co mu to da? I wiele inwestorów z górnej półki patrzy na niezwykle, Zysk, który dzisiaj wkładają, jutro chcą wyciągnąć, e, czyli dwukrotnie większy kapitał, ale na to, co mogą zyskać w perspektywie wieloletniej zysku operacyjnego i z ebid czyli z mnożnika tak zwanej ebid przy sprzedaży czy cashowaniu danego biznesu, bądź ewentualnie. Przy wyjściu takiego inwestora z biznesu w odpowiednim czasie, kiedy Ty nie decydujesz się na sprzedaż danej firmy, ale jakie on będzie miał z tego zyski w perspektywie czasowej. To są pytania, na które powinieneś sobie odpowiedzieć przygotowując się do takiej konstrukcji biznesu i podejmowania ryzyka o tym, czy biznes chcesz w ogóle założyć, bo... Moim zdaniem, kiedy wnucze, wnuk Ci się zapyta, dziadku, dlaczego Ty nie zakładałeś własnej firmy, kiedy miałeś okazję, no co powiesz, no nie próbowałem, nie odważyłem się na taką próbę. Ja nie mówię, że biznes jest łatwy, bo spotkasz się z wieloma doświadczeniami po drodze i to jest normalne, tak samo jak w życiu. Idziemy do pracy na etacie, tam też są pewnego rodzaju doświadczenia, ale to jest prosta robota, tak? Idziesz, wykonujesz pracę, przychodzisz, czasami ktoś Cię zrypię, bo coś źle zrobiłeś, a tutaj sam sobie jesteś panem i mało tego, niejednokrotnie jeszcze będziesz musiał udowodnić, uczyć się, rozwijać, ponieważ będziesz musiał zatrudnić pracowników, zmierzyć się z tym, jak podchodzić do osób, jak rozmawiać z osobami, jak oddać im ym, odpowiedzialność za czynności, które wykonują, jak im zaufać i wiele, wiele innych tematów, yy, które przydarzą Ci się przy budowie swojego biznesu i te wszystkie elementy to jest normalna rzecz dzisiaj u osób, które mają tą odwagę i chcą założyć własny biznes, próbować czegoś nowego, a wiele osób nigdy nie zdecyduje się na prowadzenie własnego biznesu, ale powiem Wam jedno, że nigdy nie było tak fajnych rzeczy i takich możliwości, jakie mamy dzisiaj dzięki temu, że właśnie żyjemy w czasach internetu. Dzisiaj otworzenie biznesu to jest bardzo prosta sprawa. My Bierzesz autoresponder, budujesz listę, wysyłając maila możesz sprzedać różnego rodzaju produkty, nawet nie posiadając tych produktów, tylko działając na przykład w dropshippingu, sprzedając, polecając komuś jakąś stronę, czy na której ktoś zrobi zakup, a jakaś firma, dla której wykonujesz usługę marketingową, dzieli się z Tobą prowizją ze sprzedaży danego produktu. Możesz założyć sklep w oparciu o dropshipping, czyli nie musisz kupować towaru na stan magazynowy, czy nie ponosisz ryzyka, otwierasz sobie sklep. Zakładasz biznes, wybierasz produkty, które pobierasz na swój sklep, czyli tylko i wyłącznie na stronę, na której prezentujesz ofertę danej hurtowni. Hurtownia wysyła produkt do klienta końcowego, który zakupił u Ciebie w sklepie towary, a Ty masz czysty zysk, który wypracował Twój sklep. Płacisz tylko tej hurtowni cenę hurtową w jakiej ten produkt musisz nabyć, aby sprzedać już finalnie go klientowi końcowemu, który notabene kupił go wcześniej, czyli nie ryzykujesz niczym, ponieważ ten produkt został wcześniej zakupiony. To są bardzo fajne mechanizmy, które dzisiaj można z powodzeniem wykorzystać do tego, aby budować swoją własną firmę, swój własny biznes no i zarabiać pieniądze nawet z domu bądź z dowolnego miejsca na świecie, czego Ci życzę. Oczywiście będziemy się uczyli tych wszystkich rzeczy w podcastach, które wypuszczam, bądź w materiałach wideo, jeżeli słuchasz ten materiał zostaw komentarz, daj znać, czy to, o czym dzisiaj powiedziałem, o czym mówię, jest dla Ciebie wartościowe. Chciałbym poznać opinię, no i oczywiście, jeżeli będzie Ci się to podobało, jeżeli tego typu materiały są w jakiś sposób pomocne dla Ciebie, no to będę nagrywał częściej tego typu materiały, a z dzisiejszego Odcinka życzę Ci, abyś wyciągnął jakiś wniosek odnośnie założenia własnego biznesu, własnej firmy, postawienia pierwszego kroku, bo pamiętaj, nie osiągają nic ci, co nic nie robią. Nie przewracają się również ci, którzy nic nie robią, a porażka jest nieodłącznym elementem sukcesu. Nie da się osiągnąć sukcesu, czyli obojętnie sukces dla każdego jest czymś zupełnie innym, ale fizycznie, jeżeli coś robisz, to zawsze po drodze napotkasz na różne przeszkody, które stoją Ci na drodze w osiągnięciu tego sukcesu. Tym sukcesem może być osiągnięcie dochodu pasywnego z biznesu na poziomie 5 tysięcy złotych miesięcznie. Dla kogoś innego może być kupno nowego samochodu za 100 tysięcy. Dla mnie sukcesem jest proces, w którym uczestniczę przy osiągnięciu danego celu, czyli zanim do niego dojdę. Samo osiągnięcie celu jest wynikiem procesu, w którym uczestniczę. I to są fajne rzeczy, których uczymy się na bieżąco przy budowie biznesu. Zresztą ja zawsze mam gdzieś cele jasno sprecyzowane, co chcę osiągnąć, w jakiej perspektywie czasu, kto na tym skorzysta i ile, ile w przeliczeniu na jeden udział można osiągnąć tak naprawdę zysku z danego projektu biznesowego i jakie zyski można osiągać w danym biznesie, czyli w danej branży, do której się wchodzi, jaki jest rynek konkurencyjny, co muszę zrobić, aby lepiej przygotować swój projekt biznesowy do tego, żeby wyróżnić się na tle konkurencji i to, żeby moi klienci nie tylko stali się klientami, czyli prospektywni klienci klientami, ale również klienci ambasadorami marki, czyli lepiej oddziaływać na klienta poprzez pewne doświadczenie, które on ma w styczności z moją firmą, aby chciał nie tylko kupować produkty, ale propagować ideę mojej firmy w stosunku do osób takich jak on, kiedy on skorzystał z rozwiązania i produktu, który zakupił w mojej firmie. Więc na tym to wszystko polega. Jeżeli będziesz chcieć więcej, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, niezależnie od tego, gdzie, w jakim źródle, w jakim medium go słuchasz. I do zobaczenia w kolejnej części w kolejnym materiale, który przygotuję dla Ciebie. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.